0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové? No a já jsem slíbil, že vám ještě dnes představíme paní Evu Tatouškou z Nového města Nadmetují a její šikovné ruce, především, které umí ušít lidové kroje pro muzea i folklorní soubory, dobové oděvy nebo třeba vojenské historické uniformy. Paní Eva slaví za šicím strojem 50 let, přičem šití lidových krojů a dobových oděvů se věnuje od začátku 90. let. No a za své umění v minulosti obdržela i cenu Zlatý Kolovrat. Pani Evo, dobrý den, vítám dobrý vás. Dobrý den a blahopřeju. Děkuji. Kto výročí 50 letem. Uteklo to, že jo? No, uteklo. Co vás přivedlo k šití? Byla to vaše láska a zájem třeba už od malička, od dětství? No já. Stroj.
1: Já jsem se vyučila dámská krajčová zaměření na zakázkovou výrobu a po té revoluci jsem šila na jedné škole, vyučovala jsem holčiny a kolegyně mě požádala, jestli bych neušila kroj na akci, kterou pořádala v Bořicích. Tak jsem si říkala, ano, už jo, ale jak? A tak jsem začala bádat a hledat a navštěvovat muzea a pamětníky. A tak jsem se k tomu dostala a vlastně sedím za tím strojem 50 let. 50 let. let. A ty kroje šijeme a dobovky těch 30 let určitě?
0: Hmm, šijete je pro nejrůznější národopisné folklorní soubory z celého Česka, můžeme říct, já jenom tady zmíním Ondráš z Brna, Kohoutek s chudimi e, Prácheňák ze Strakonic. Taky e, pěvecký sbor e, z Králové Jitro, což je moc těší. Pro ano, pana ano. skopala šijete ty e, lidové kroje, ve kterých oni potom třeba na cestách v zahraničí v Japonsku, v Americe, kdekoliv kam přijedou, zpívají ty české lidové písničky. To vás musí těšit, ne? Že...
1: Hrozně moc mě to těší a já vždycky, když něco došiju, tak za nějaký čas se podívám, jak se jim vede, kde jsou, kde vystupují a když tam vidím ty kroje, tak jako je to dobrý pocit. Hmm.
0: Vy jste už říkala, že ale jste začala tenkrát bádat vlastně, abyste věděla, jak ty kroje správně ušít. To je taky asi velká alchymie, ne? Tohle je,
1: je to krejčovina, ale trošku jiná krejčovina. Je to něco jiného než ten civilní oděv, protože je to střihově jiný, ty kroje se dědili z generace na generaci, takže museli být ušity tak, aby padly, někdo je vyšší, širší, tak aby se dali nějakým způsobem upravit a je to problém, protože těch pamětníků už je vůbec jako snad žádný, a tak já jsem začala i ty kroje sbírat, ty stary, takže mám asi 15, možná ke 20 krojům. A tak vždycky třeba napárnu a podívám se, jak to je ušitý. Je to prostě jiná práce, no.
0: Hmm. Jak to bylo dřív vlastně tenkrát? Když byl chudý kraj, tak měl chudý kroj. A když byl bohatší, tak bohatý. Přesně tak. Bohaté přesně zdobení. tak.
1: Třeba na ty Haný, co mám známou paní Vítoslavskou, taší jenom hanácký kroje. A to byl bohatý kraj, tak tam Jíři to, to výšivka, kamá kraj, kamá vším možným, když to u nás, já říkám Orlický hory, tam ten kraj byl chudej, to znamená, že i ten kroj. Ale to teda neznamená, že by byl ošklivý. to teda jasně, já jasně. jsem spíš na ty jednodušší kroje a ten náš Orlický je nejhežtší. <laughs> Jaký
0: jinak, pochopitelně. Na co všechno musíte při té práci myslet a pamatovat? Kromě toho, že tedy to musíte nejdřív nastudovat a vědět, jak by ten kroj měl vypadat?
1: No, je to problém, protože největší problém, který je u tyhle kraječoviny je materiál. To hmm. je prostě alfa i omega, to je prostě docela i průšvih. Některé látky se vůbec nedají sehnat, takže se volí nějaký kompromis. Něco se dá sehnat, spousta lidí má ještě třeba kousek kraječky nebo něco, tak mě to pověsí, třeba i na kliku u dveří. Ale říkám, ty materiály, to je jako největší problém.
0: Už se to dneska nevyrábí no, vlastně nevyrábilo. tak, jako se to dělalo tenkrát. Ne, 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 A vy, ne, ne. protože chcete, aby ten kroj byl prostě přesný, aby ta replika byla prostě přesná, tak potřebujete i ty staré látky? No tak, když někdo na půdě něco najde, třeba, tak vás potěší asi tím, no když určitě, vám to dá na tu kliku.
1: Určitě, určitě. Je pravda, že Krojový sukno se sehnat, jakž takž dá. Je pravda, že teda nemyslím to vojenský, tam si jezdí někde do Rakouska, protože to jsou ty jejich odstíny všelijaky. Ale na tyhle kroje, no je to bída, ale musí se. Jasně. <laughs> musí se, no. Velkou radost nám všem krojařům udělala Hedvá, Moravská třeba Hedvá Rýmařov. Ty začali vyrábět stuhy. Krojový stuhy, Oni jsou opravdu dobrý, že třeba jim někdo poslal kousek starý stuhy, která se dělala a oni podle toho utkají teda novou. Mm-hmm. Ale barevně, velikostně, vzor úplně nádherný.
0: Tak všechno sedí potom.
1: Všechno sedí, ne?
0: Naším hostem je dnes v dobrém ránu paní Eva Tatoušková z Nového města nad se kterou si budeme o její krásné práci povídat i za chviličku. Postocháte český rozhlas Hradec Králové. Naším čtvrtečním hostem je eh, paní Eva Tatoušková z Nového města nad Metují, která slaví, jak už jsme říkali, 50 let za šicím strojem, šije hlavně lidové kroje, promuzea i folklorní soubory, dobové oděvy a vojenské historické uniformy, a za své umění v minulých letech obdržela i ocenění zlatý kolovrat. Eh, kroje nejenom šije, ale také staré kroje opravuje. Eh, tak to je taky asi možná taková záležitost, na které se musí nebo na kterou se musí dávat hodně pozor, aby, aby to nikdo nepoznal, že jste tam něco třeba doopravila.
1: To, to je pravda. Jednou jsem opravovala kroj z Turnova a turnovský kroj má takový krásný vínek, což je takový na na hlavu. A ten byl už tak prostě špatný, ale tak jsme udělali nové. použili jsme pouze tu krajku a pak ta paní říká, ale tak to je tak krásně, to vůbec není vidět, že jste to někde štupovala, opravovala. Já říkám, no to nevidíte, protože to je funglnový. No
0: mm, vidíte, co všechno umíte. Které to období na ty kroje vlastně je z té naší historie nejbohatší? Protože pak už přicházela taková ta městská móda, která pomalu vytlačila vlastně tyhle ty lidové kroje.
1: No těžko říct, já se vždycky snažím, když jdu nějaký kroj ušit takový ten nejstarší, o kterým vlastně víme. Potom samozřejmě větší město, ty kroje se odkládaly, potom městské oblečení, tak to do toho komponovali, třeba něco jiného. Ale takový ten vrchol těch krojů byl těch 1850-60. Pak už začala ta tovární výroba a měnily se prostě ty materiály, ale vždycky se snažím prostě, pokud možno a pokud to vím, tak už je takovej ten nejstarší.
0: Hmm. E, vy jste mi říkala, že jste se včera dívala na televizi večer, ano, kolik ano. ve 21.30 to bylo. E, seriál se jmenuje K poctě zbraň. A co jste říkala takhle, když jste se dívala na tu obrazovku a běželo to? No tak
1: říkala jsem si, tohle jsem šila. <laughs> <laughs> Tamhle to taky znám. Tuhle uniformu jsem nešila, ale toho pána znám, protože jsem mu šila nějakou jinou. <laughs> Takže i
0: pro uh, filmaře šijete.
1: To nejsou filmaři, to jsou takové, já říkám, krásní blázni. <laughs> to jsou takový, co milujou historii a vojenskou historii a pořádají jaký bitvy a setkání a tak prostě ty uniformy tam šijeme, i když jsem mě teda šit vůbec nechtěla.
0: No protože tam je to taky velký oříšek to ušít. tak tam to musí být úplně jako přesně, že jo?
1: Tam je to úplně nejhorší, protože oni mě posílají předpisy z Rakouska Uherska, teď to překládají, teďka to se něco je v palcích, tak se to ještě přepočítává a tam jsou fakt předpisy a přes to vlak nejede. To je prostě 15 mm, takhle to musí být a to teda je vždycky, když už jako odšiju nějakou spoustu těch uniform, tak se tak strašně těším na ty kroje. Tam jsou pentličky a mašličky a může tam takhle trošku tu fantazii do toho dát, ale u těchto uniform teda to nejde. No. Hmm.
0: Vy sama, paní Evo, taky kroje máte? Sama pro sebe?
1: Měla jsem, ale vždycky jsem o něj přišla, protože mě někdo řekl, ať mu to nechám. A tak jako občas mám něco takového, ale jezdím jezdíme na řemeslné jarmárky a trhy a tam jako chodím, no v kroji. Jako lidový oděv, já tomu říkám, není to ten kroj, protože to je přece jenom náročné na údržbu a tam nějaký takový rukávy, bohatý, hmm. škrobený, to jako nejde.
0: A skočíte si taky někdy v tom uh, kroji uh, jako dokola?
1: To neskočím, to mě míjí, to mě míjí mí, mí, samozřejmě, ale uh, jako kroje miluju, to jako jo, to, to je prostě úžasná záležitost, ty kroje prostě slušej úplně každému, to říkám, každý by ten svůj kroj měl mít, říkám taky. A víte, ono v tom kroji... Uh, to vlastně se poznalo, odkud ten člověk pochází. Jestli je svobodné, jestli je ženatý, jestli drží smutek a dokonce jestli ten smutek drží půl roku nebo rok. Já říkám, to je taková občanka.
0: Hmm, to máte pravdu, to je velká pravda. Na čem e- pracujete teď, paní Evo? Co vás zaměstnává v tuto chvíli? E- teďka
1: jsem došila ten talár pro pana Škoreckého, Chystá v náchodě nějakou expozici. Mám tam zabalený kroj do Oklahomy. Tam taky se šije pro ně poměrně dost. A teďka zrovna, co mě odpadlo od stroje, to je pár kabátku pro šmikurandu. To je lidová muzika z České skalice. Takže až uvidíte
0: šmikurandu hezky v krojích, tak to je práce našeho dnešního hosta. paní Evi Tatouškové z Nového města nadmetují a nejenom šmikuranda, ale i ostatní soubory, o kterých už jsme dneska ráno mluvili. Tak ještě jednou blahopřejeme k tomu 50. výročí za šicím strojem, paní Evo. <laughs> a ať vám uh, ta Práce krásná jde pořád takhle skvěle od ruky. Budu se snažit. Děkuju, na <laughs> Taky
1: děkuju.